0: Les voies du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
1: En 1801, on estimait à 500 000 habitants la population de Paris et un peu plus de 80 000 celle du département de la Seine banlieue. Cent ans après, en 1901, Paris, qui s'était étendu géographiquement, était peuplé de 2,5 millions d'âmes, soit cinq fois plus qu'un siècle auparavant. Mais le département de la Seine-Banlieue avait vu sa population multiplier par 12, passant alors à 1 million d'âmes. Au début du XXIe siècle, Paris intramuros ne compte plus que 2,2 millions de résidents, alors que sa banlieue, selon les délimitations qu'on lui attribue, en compte 5 à 10 millions. La ville a cédé la place à l'agglomération, au cœur de laquelle elle est devenue minoritaire. Pourtant, elle continue de concentrer la majorité des lieux culturels, des sièges sociaux des grands groupes, banques, médias, ONG. Et même si Barlène Schiappa a délocalisé cette semaine son ministère à Trappe pour trois jours, opération qu'elle promet de renouveler à l'avenir, la totalité des lieux gouvernementaux se trouve toujours à l'intérieur du périphérique. C'est toujours Paris que les touristes viennent visiter, jamais sa banlieue, à l'exception de Versailles bien sûr. Le constat semble être que l'essentiel des parisiens vit aujourd'hui dans cet espace dépourvu d'identité et de réel ancrage historique où le, où le fait d'habiter représente bien souvent un handicap pour celles et ceux qui aspirent à une vie culturelle et ou militante riche. Banlieue, ce mot qui au Moyen Âge se rapportait à un domaine seigneurial, a de plus pris aujourd'hui un sens particulier dans l'imaginaire collectif, puisqu'il se confond souvent avec cité comme s'il n'existait que des banlieues populaires prêtes à s'embraser au moindre dérapage, nous faisant oublier que la banlieue est constituée de nombre de villes bourgeoises et familiales, sans histoire dans tous les sens du terme. Un espace sans historicité et sans identité, c'est presque un non-lieu selon la définition qu'en a donnée l'anthropologue français Marc Auger en 1992 dans son ouvrage « Non-lieu, anthropologie de la surmodernité ». Mais le troisième critère du « non-lieu », absence de socialisation, ne colle pas pour la banlieue. En revanche, celle-ci est remplie de ces « lieux théorisés par Marc Auger que sont les grands centres commerciaux, les échangeurs d'autoroutes, les aéroports, etc.
0: Les voies du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
1: Pour entamer cette exploration de la banlieue, que j'espère nous aurons l'occasion de continuer l'année prochaine, nous parlons... Ce soir, de ces possibles non-lieux que sont les aéroports, en présence de Jean-Baptiste Frétigny, que je vais laisser Léo vous présenter.
0: Merci Pascal. Bonjour Jean-Baptiste Frétini. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence en géographie à l'université de Sergi-Pontoise, euh, l'auteur d'une thèse « Les mobilités à l'épreuve des aéroports, des espaces publics aux territorialités en réseau euh, ». Et vous avez défini dans le dictionnaire critique de la mondialisation la notion d'aéroport, non-lieu ou point d'ancrage du monde. Euh, un dictionnaire qui a été publié chez Armand Collin en 2012. Vous avez publié euh, beaucoup d'autres travaux, dont des articles comme euh, la construction de Paris à l'échelle de son arrière-monde métropolitain en 2016, etc. On ne va pas tous les citer. Euh, mais euh, tout ça pour dire que vous avez un point de vue euh, particulier qui nous intéresse aujourd'hui euh, quand on aborde euh, le thème de banlieue de la banlieue, comme vient de la présenter Pascal, c'est que vous avez un regard de géographe euh, sur ce monde-là, sur ce monde qui est toujours un peu euh, mis à l'écart de grandes métropoles comme Paris euh, ou, ou d'autres dans le monde. Euh, et aujourd'hui, on a décidé de se consacrer à un de ces aspects euh, de la banlieue qui est euh, euh, l'aéroport, qui est ce lieu, de, euh, ce, ce lieu de passage, ce lieu qui nous ouvre les portes euh, vers un réseau de grandes métropoles. Euh, alors pour rentrer tout de suite dans le sujet, euh, on, on va partir euh, des aéroports peut-être en général et se rapprocher de, peu à peu de, euh, de ceux de Paris, c'est-à-dire euh, Roissy et Orly. Alors je voulais vous demander euh, pour commencer euh, en quoi ces espaces qui sont euh, souvent euh, présentés comme des, des lieux d'ouverture vers le monde sont aussi des espaces euh, locaux, des espaces qui nous concernent nous, euh, Parisiens.
2: Euh, Peut-être Peut-être euh, peut euh, simplement parce que quand on, quand on circule euh, dans, les, dans les transports euh, publics Ou bien quand on, quand on prend euh, sa voiture et, et qu'on circule On va voir régulièrement euh, cette petite icône Avec laquelle on est quand même assez familier euh, De l'avion euh, encadré hein, qui nous signale l'aéroport euh, Roissy, Orly euh, sont très présents euh, dans la signalétique euh, routière et, et, et aussi euh, quand on regarde un plan, un plan euh, du réseau de RER, un plan de métro, on va voir les liaisons à Roissy et à Orly et nous rappelle finalement euh, en permanence d'une certaine manière que voilà, on, on a aussi euh, euh, des circulations à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale euh, pour accéder à Paris. Euh, et à la métropole parisienne, et pour en partir aussi.
0: Et pourtant, ces deux, euh, deux pôles, euh, deux pôles de, de transport que sont Roissy et Orly, ils sont situés à l'extérieur de Paris, et même assez loin, c'est plus d'une dizaine de kilomètres, même 25 kilomètres, je crois, il me semble, pour Roissy. Euh, comment ça s'explique qu'ils soient aussi loin de, du pôle urbain Est-ce que est, ça, ça se vérifie pour tous les aéroports dans le monde, ou est-ce que c'est assez spécifique euh, à Paris
2: ça dépend des, des aéroports. Euh, dans le cas parisien, effectivement, on a deux aéroports qui sont maintenant en, en banlieue, effectivement, hein, comme on, on l'a évoqué, donc dans, dans l'agglomération. Après, euh, les géographes ont une vision très large de ce que c'est qu'une ville, euh, parce que euh, finalement, euh, la métropole parisienne, ça va très très loin, hein, y compris dans ce qu'on appelle le périurbain donc au-delà même de, du tissu urbain euh, continu euh, de, de la banlieue et de, de Paris-Intramuros euh, avec finalement euh, euh, des habitants qui ont des modes de vie urbains mais qui habitent finalement dans des lotissements euh, autour de noyaux villageois euh, autour de, de, avec des paysages de, de campagne finalement autour mais qui euh, travaillent dans l'agglomération, qui travaillent à Paris, à la Défense, euh, etc., et qui, euh, finalement, font partie de la métropole et sont des, des citadins euh, à part entière. Donc, de ce point de vue-là, les, les aéroports de, de Roissy et d'Orly sont encore dans la banlieue, ils ne sont, euh, ils, ils sont pas trop loin, même s'il y a d'autres aéroports qui, là aussi, participent à ces circulations euh, euh, à large échelle euh, dans lesquelles s'inscrit la, la métropole parisienne. Euh, et qui là, pour le coup, sont euh, euh, plus loin hein, relativement. Euh, euh, sur, donc l'aéroport de Beauvais. Oui, de Beauvais oui. euh, et puis euh, donc en Picardie, et puis euh, et puis l'aéroport de de, de Vatry, qui lui est dans, dans la Marne. Donc, vous voyez, ça nous ramène dans d'autres d'autres. Finalement, ce régions. que
0: vous nous dites, c'est que quand on, si on prend les, les aéroports comme des objets euh, d'étude, c'est euh, ça mène finalement à, à remettre en question complètement le, la vision qu'on a de, de ce qu'est Paris c'est-à-dire qu'il faut complètement l'élargir et voir ça comme, euh, comme une, euh, on va dire un, un épicentre dans un, un tissu urbain beaucoup plus large euh, et finalement c'est dépasser la, la frontière euh, du périphérique quoi.
2: Oui, euh, les, les aéroports poussent ça fait partie de ces grands objets qui poussent à finalement à chacun d'entre nous à, à réfléchir à ces questions d'échelle euh, échelle urbaine euh, puisque d'une certaine manière ils sont déjà effectivement euh, euh, et c'est toujours un gros enjeu hein, en matière de transport euh, arriver jusqu'à l'aéroport euh, ils sont parfois un, un petit peu loin euh, et évidemment il y a un enjeu parce que si on arrive trop tard, euh, à, à, évidemment on risque de, de perdre euh, le prix du billet d'avion qui est un prix à Évidemment, plus important que si on, on, on ratait un, un train ou, ou un métro. Et puis, euh, puis au-delà de ça, effectivement, ces échelles très larges euh, des relations dans lesquelles s'inscrivent euh, les métropoles et, et finalement les, les différents habitants de, de ces métropoles lorsqu'ils se déplacent à plus large échelle euh, à travers ce qu'on appelle l'archipel métropolitain mondial. Euh, donc, ces relations intenses. Alors, qu'est-ce que c'est le.
0: Oui, c'est un. L'archipel métropolitain mondial, parce que c'est une notion géographique, peut-être que tout le monde n'a pas, euh, pas exactement la définition en tête.
2: C'est l'idée que finalement, euh, euh, les métropoles aujourd'hui euh, fonctionnent euh, par des relations intenses, euh, quotidiennes, euh, euh, entre elles, euh, déployées à large échelle, euh, entre Paris, Londres, Shanghai, euh, Tokyo, euh, Johannesburg, etc. Euh, des déplacements de personnes, euh, des relations par Internet, euh, des ordres de bourse, euh, des décisions de euh, euh, grandes entreprises transnationales euh, qui se répercutent sur leurs filiales à travers le monde, des déplacements de capitaux. Euh, de flux téléphoniques, etc., etc. Et finalement, les aéroports sont euh, des sites particulièrement visibles euh, de ces relations. Elle les rend, ils les rendent euh, concrètes, tangibles, euh, parce que pour le reste, tout ce qui circule par internet ou autre ou flux financier est, est beaucoup ouais, plus, plus opaque, oui. plus difficile à, à Alors cerner. Alors en fait les, les connexions matérielles
0: de
3: de, ces, de, ces, de cet ensemble d'archipels
2: Oui. Avec les ports, euh, mais euh, avec les ports maritimes, mais pour lesquels qui renvoient à des mobilités d'objets, donc finalement, dont il est plus difficile de, de faire l'expérience euh, à titre, à titre d'humain. Euh, mais au fond, il nous laisse en saisir euh, une sorte d'arrière-pays euh, de, de chacune des métropoles, qui est le reste du monde, ses relations avec le reste du monde.
0: Alors on parle beaucoup d'espace, de matérialité, de flux, etc. Mais est-ce que ce qui caractérise pas euh, euh, finalement ce rapport de proximité qu'on a avec les aéroports, en tout cas avec ceux de Paris, c'est aussi euh, qu'ils s'inscrivent dans, dans une temporalité, c'est-à-dire dans une histoire euh, qui nous relie à ces aéroports, qui fait que c'est des objets de notre identité euh, Et peut-être que pour, pour, euh, pour approfondir cette idée, euh, on peut peut-être se, se remémorer un peu le, les étapes qui ont conduit à la construction... Euh, euh, et au fonctionnement de, des aéroports d'Orly euh, et Roissy. Alors Orly, si, si, si je ne me trompe pas, euh, c'est un aéroport qui existe depuis le début du XXe siècle, euh, qui a été réquisitionné pendant la Première Guerre mondiale, mais c'était encore une, on va dire une petite structure, et elle a véritablement pris son, eff, son essor euh, euh, dans les années 60, à la fin des années 50 et au début des années 60. Euh, L'aéroport d'Orly a été ina inauguré par Charles de Gaulle, euh, qui, euh, qui déclare euh, donc au moment de son ouverture « Si jamais un ouvrage justifia la fierté de ceux qui l'ont édifié, de leur cerveau et de leurs mains, c'est bien celui que voilà à la rencontre du ciel et de la terre ». Est-ce que ça, c'est pas un exemple euh, ou une citation qui montre que euh, l'aéroport d'Orly, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans un patrimoine historique et culturel
2: oui, oui, oui. Euh...
0: Peut-être qu'on peut continuer aussi avec Roissy. Hein. Là, oui. j'arrête un peu l'histoire en cours, mais est-ce que vous pouvez nous raconter aussi l'histoire de Roissy, de c est, c est, toutes ces temporalités qui nous...
2: Oui, euh, et, et Orly. Orly est un moment euh, au, plus, au plus fort de, euh, de sa fréquentation, euh, surtout de sa visibilité euh, dans les années 1960. Orly va prendre le relais. Euh, du Bourget, qui est le premier aéroport euh, de, de transport euh, civil, euh, disons en dur, bien identifié, euh, et euh, qui lui aussi a été marqué par un, tout un, un patrimoine, une histoire euh, riche. C'est là que Blériot a, a, a atterri après avoir traversé la Manche, ce qui euh, était absolument un, un exploit du point de vue de, de l'aéronautique. Et Orly, en 1961, euh, est inauguré en grande pompe par le général de Gaulle, bon, avec les, toujours la grande éloquence euh, qu'on qu lui connaît. Euh, mais euh, ça devient un, y a un, un lieu de haute fréquentation, il hein, y a un gros engouement euh, pour, euh, pour, euh, pour cet euh, aéroport. Euh... C'est-à-dire
0: qu'il est à la pointe de la modernité à ce moment-là. Ça devient même un lieu touristique. Euh... Exactement. Donc, on vient voir euh...
2: c'est ça, en 1965 c'est le monument le plus visité de France et dans les années précédentes de 61 la à 64, 64 devant la tour Eiffel, <rire> devant le château de Versailles euh, devant le Mont-Saint-Michel donc les, les grands classiques euh, et, et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui renvoie aussi euh, au cœur des Trente Glorieuses effectivement de ces, ces valeurs de, de modernité euh, qui sont très fortes euh, et puis cet, cet attrait un peu pour, pour l'ailleurs cette fascination pour l'ailleurs il y a très peu de français qui à ce moment là peuvent se payer un billet d'avion et on va à Orly pour rêver de la possibilité un jour de pouvoir le prendre euh, on va siroter un verre euh, sur les terrasses. Euh, on va au cinéma d'Orly euh, et on regarde les passagers euh, passer, les avions euh, qui représentent finalement euh, chacun des pays. On parle de compagnie aérienne porte drapeau euh, et c'est une part de rêve de, 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 pour des habitants et des socié des, une société qui est en train de, de s'urbaniser. Euh, un ça, Paris ça qui est paraît, en train de changer d'échelle aussi. Hein, ça hein, nous la banlieue se, nous, se, ça nous se développe assez fort curieux
0: maintenant avec du, le recul. On n'a plus oui. du tout ce même rapport à Orly et même à Roissy. Peut-être que Roissy représente une idée plus froide, on va dire, d'un... D'un lieu de passage Oui,
2: malheureusement pour, pour Roissy. Euh, effectivement, en fait, euh, en 1975, euh, il y a le, le premier attentat à Orly. Euh, Carlos, Ça, Carlos euh, oui. et, et ses complices euh, euh, sont équipés d'un lance-roquette sur les terrasses d'Orly et veulent viser un avion euh, de la compagnie israélienne porte-drapeau El Al, ce qui il manque l'avion mais il tire sur un autre euh, Bon, et en fait il va y avoir euh, toute une série d'attentats à partir de là, et ça c'est un contexte plus général dans lequel, euh, à partir des années 1970 les attentats euh, font irruption dans le monde aérien les terroristes se rendent compte que c'est finalement des, des, des espaces euh, voilà, qui, qui sont très visibles euh, et où ils peuvent faire des actions spectaculaires euh, et à partir de là les aéroports vont se fermer, on fait ferme les terrasses d'Orly et l'aéroport de, de Roissy qui est inauguré en, en 1974 euh, et qui euh, dans son terminal ce qu'on appelle le terminal 1 aujourd'hui avait prévu des terrasses au-dessus et eh bien euh, ferme ces terrasses les transforme en parking et, et l'aéroport progressivement se, se ferme effectivement se bunkérise Alors, se ferme pas au trafic mais euh, c'est là que l'aéroport devient euh, un site et un laboratoire euh, pionnier, finalement, euh, dans la surveillance euh, des sociétés, dans le contrôle euh, des sociétés. C'est d'abord par là qu'on qu teste les portiques à métaux, euh, les scanners à rayons X, qui maintenant se diffusent euh, dans d'autres espaces. Euh, quand on va, bon, pour des étudiants, par exemple, à la Bibliothèque nationale de France, voilà, mmh, on, euh, euh, on connaît ça. Hein, ouais. voilà. Et même chose pour la vidéosurveillance. Euh, qui a été très tôt mise en place euh, dans les aéroports. Et c'est vrai que Roissy prenant euh, le relais d'Orly qui commençait euh, à, à, à saturer, eh bien, euh, euh, est plus emblématique finalement de, euh, de cette fermeture de l'avion, même si en termes d'histoire de l'aviation, c'est aussi euh, le, le lieu euh, du, du Concorde, malheureusement aussi euh, de, de l'arrêt mmh, du Concorde. Avec son, son crash euh, en l'an 2000 à Gonesse, à, juste à côté de, de Roissy.
0: Alors, euh, euh, là, on parle beaucoup d'une histoire, on va dire, technique, d'une histoire géopolitique euh, qui est tout à fait euh, passionnante, mais on s'éloigne un petit peu de notre point de départ qui était la banlieue. Euh, comment, d'un point de vue, on va dire, plus local, plus parisien ou plus francilien, euh, comment la construction de ces aéroports ou leur évolution a été perçue euh, Je crois me souvenir que. Euh, le, le projet d'installation de Roissy en, en fait il s'est confronté à, à des résistances euh, locales parce qu'en fait il, il occupe une surface absolument gigantesque il est à cheval sur trois départements la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne le Val-d'Oise Orly c'est la... carrément sept communes qui sont concernées euh, donc en fait c'est aussi euh, euh, des, des, des méga structures qui ont un impact euh, euh, local phénoménal parce qu'elles euh, euh, elle crée tout d'un coup euh, un, un, un poids et une activité euh, complètement démesurée euh, par rapport à ce que c'était euh, avant. D'ailleurs, ça nous rappelle euh, des, des, une actualité beaucoup plus récente euh, par rapport à la construction de certains aéroports euh, dont tout le monde a en tête le nom. Euh, mais voilà, est-ce que, est, est -ce que ces aéroports, ce n'est pas aussi une histoire euh, beaucoup plus
2: locale et beaucoup moins, euh, beaucoup moins dans la grande histoire oui, 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 il euh, y a une... Il y a une histoire locale qu'on qu gomme souvent de ces aéroports parce que finalement, cette échelle locale semble un peu écrasée sous le poids du nom. Hein, le nom officiel de, de Roissy, on l'appelle Roissy quand on est parisien, mais c'est Charles de Gaulle, donc c'est l'échelle nationale, c'est la France dans le monde, etc. Euh, et finalement, cette, cette histoire locale, euh, elle est un petit peu euh, cachée euh, comme la poussière sous, sous le tapis euh, ou bien derrière le décor. Et pourtant, euh, c'est celle effectivement de l'installation euh, de ces aéroports et, et, et plus généralement hein, de bien des aéroports dans le monde hein, qui sont euh, installés dans, dans la douleur, dans le conflit, euh, très très souvent. Euh, effectivement, Roissy, c'est un tiers de Paris intramuros, donc c'est considérable, à une vingtaine de kilomètres de Paris, c'est pas rien. Euh, et donc il euh, y a une, une acquisition des, des, des terrains euh, qui s'est faite à partir euh, de, de grandes fermes qui étaient présentes mais effectivement qui a laissé des traces de conflits et qu'on retrouve ailleurs hein. euh, euh, l'aéroport de Tokyo Aneda euh, par exemple a laissé euh, place à un conflit qui a, qui a duré pendant des années avec des petits fermiers qui ne voulaient pas laisser leur, leur terrain euh, donc ça c'est une partie de, de l'histoire locale, il y a eu aussi toute la dimension euh, de, de constitution d'un pôle d'emploi euh, à l'échelle infraurbaine euh, et pour le ça, c'est une histoire un peu plus positive de ce point de vue-là, hein, à la fois euh, du côté d'Orly et du côté de Roissy. C'est particulièrement important du côté de Roissy parce que le nord-est euh, de la métropole parisienne, c'est euh, la, la partie euh, la plus pauvre relativement de la population. On pense notamment à la Seine-Saint-Denis, et donc de ce point de vue-là, c'est aussi un pôle euh, d'emploi pour euh, des habitants. Euh, qui par ailleurs ont on trouve difficilement. Est-ce qu'on sait combien de personnes aujourd'hui euh, travaillent euh, à Roissy, à peu près Alors pour, le, pour la plateforme proprement dite, c'est euh, près de 85 000 personnes. Et puis après, euh, au-delà de, 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 de ce, ce périmètre-là, hein, il y a aussi euh, toute une série d'activités indirectes hein, et donc d'emplois euh, indirects qui sont associés. Donc C'est un, un des pôles d'emploi dont la croissance a été euh, euh, la plus spectaculaire de, disons depuis une dizaine, une, une quinzaine d'années. Est-ce euh, que vous
4: avez une, une idée du flux quotidien de personnes euh, à Roissy Du nombre de personnes qui prennent un avion qui arrivent et atterrissent Est-ce ah. que c'est calculable en fait ouais. <rire> ouais. Ouais.
2: Alors les, les passagers, on est censé les, les compter et bien les compter, même si... Euh, euh, c'est pas toujours aussi, aussi facile que ça euh, je ne sais pas si vous avez remarqué mais il arrive parfois dans les avions qu'on se retrouve à recompter euh, euh, les passagers pour s'assurer que tout le monde est bien passé par la porte d'embarquement ce qui peut paraître étonnant puisque par ailleurs c'est des lieux très sécurisés justement. Euh, mais il y, y a toujours des, des petits ratages et ça, ça reste des, des endroits de ce point de vue là euh, humain à certains égards. Euh, euh, J'avais calculé qu'en gros, on a l'équivalent de la population euh, de la commune de, de Lille, hein, en termes d'habitants, hein, qu'on va retrouver euh, à Roissy euh, dans la plateforme tous les jours. Euh, soit parce qu'il euh, s'agit de personnes qui travaillent, soit parce qu'il s'agit de, de passagers, ou bien euh, d'autres personnes hein, qui viennent accompagner, attendre les passagers, ou bien qui sont des personnes sans-abri ou autres. Euh, donc voilà, il y, a une, il y a une vie intense, et, et c'est effectivement des, des, des morceaux de ville hein, euh, d'une ampleur euh, considérable. Alors justement, à propos de, de cette vie euh, de...
0: De, de cette ville aussi qui existe dans, dans Roissy et, et dans Orly euh, on aimerait vous faire entendre maintenant un, un carnet sonore euh, réalisé euh, par Lucas et par moi-même euh, il y a deux jours à peine euh, à Orly euh, et qui nous va, va nous permettre d'entendre un petit peu la voix des travailleurs des aéroports
5: orly
3: West, Terminal Ouais, là ici on est à orly West. Ça fait longtemps que vous travaillez ici
5: Ça fait pratiquement déjà 6 mois que je travaille
3: à Orly, là ça va faire euh, bientôt 2 mois. Ça
6: fait pas longtemps, ça fait un peu plus d'un mois. C'est récent.
3: Ça fait 6 mois par là. Ça fait 6 mois, ça se passe bien.
6: Ouais, ça va faire
7: 3 mois. Dans l'aérien, non, mais à Orly ça fait 3 mois.
3: Alors à quelle heure vous arrivez ici ça dépend, ça peut être très tôt le matin ou en milieu d'après-midi. ça peut être 5h le matin, 16h l'après-midi. Voilà, bonjour. C'est ici
5: même. C'est ici, là Bon déjà, on travaille déjà à des heures décalées. Euh, donc on peut être appelé à travailler à partir de 4h du matin. Ça dépend de, 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 de l'arrivée d'un avion.
6: Aujourd'hui, je fais 13h21h. Sinon, euh, ça peut être du 4h30, du 6h. Matin.
7: On peut échanger. Je crois qu'on a jusqu'à 5 échanges par mois, un truc comme ça. Mais après, sinon, euh, choisir nos horaires, pas vraiment. Moi, je me plains pas, j'aime bien les horaires décalés. J'aime bien, euh, bien le fait de quelques fois commencer super tôt le matin, d'autres fois euh, commencer tard dans l'après-midi, ça me dérange pas. Est-ce
3: que vous habitez loin d'ici Non À Ville-Latis-Mans, juste à côté. Moi, J'habite à Orly, mais j'habite. Géographiquement, je suis bien
5: placé. J'habite dans le 717 à Fontainebleau. Je prends un direct jusqu'à Gardelion. Gardelion, je prends le, le, le A jusqu'à Châtelet. Châtelet, je prends le B jusqu'à D'Enfer-Rochereau. denfer je prends Orlybus jusqu'ici. Donc ça me fait pratiquement deux heures aller, deux heures autour. Donc quand Donc, vous quatre commencez heures. à 4 heures du matin, c'est compliqué C'est compliqué, je suis obligé de prendre un taxi.
6: On est à l'aéroport d'Orly, devant la porte d'embarquement numéro 10. Moi, je m'occupe des embarquements, donc je scanne les cartes d'embarquement des passagers pour qu'ils puissent euh, atteindre l'avion, tout simplement.
5: Là, je suis euh, au service bagage. On aide les passagers à retrouver leur bagage, donc ils viennent ici pour faire des déclarations, euh, notamment des DPR, des HL. Les HL, c'est quand le passager ne retrouve pas son bagage sur, euh, sur le tapis, alors il vient vers nous pour prendre un dossier. Ce dossier s'appelle un HL puis maintenant, il y a le DPR, quand le bagage est endommagé. Donc,
0: Et est-ce que du coup, y a, ça arrive qu'il y ait des bagages qui se retrouvent euh, à l'autre bout du monde ça, bah Oui, oui ça, arrivé, arrive, ça, ça arrive très souvent,
5: mais euh, on finit toujours par les retrouver.
3: Donc après, euh, la, la clientèle n'est pas la même par rapport à orly hein. Ici, c'est plus l'Europe, euh, c'est euh, ouais, l'Europe, ouais. les, les Réunions, les îles, la Martinique, tout ça. Donc euh, c'est deux clientèles. Et il faut savoir gérer les deux parce qu'on va, on switch un peu entre Orly West et Orly Sud aussi des fois. Déjà moi ça m'arrive d'aller à Sud. À partir du 21 moi je suis à Sud. C'est l'Afrique. Les destinations plus Afrique, c'est beaucoup plus poussé. donc C'est ouais, le Maghreb, c'est l'Afrique noire, ça dépend de où après. Mais en tout cas, principalement c'est ce genre de, de clientèle.
8: Nous arrivons à Orly-Sud. Nous vous souhaitons un agréable voyage et espérons vous revoir bientôt sur Orly-Val. Ça vous arrive souvent
0: d'aller dans les chapelles euh,
6: Oui, j'aime bien. Par exemple, à Amsterdam, il y a un endroit de méditation.
0: Et là, vous avez, euh, vous avez croisé des gens à la chapelle ou Oui, les... il y
6: avait une personne et puis, et puis moi. Ouais. C'est tout. C'est Souvent, souvent quand je viens, euh, il y a personne. J'espère que du fait que on est peu à les utiliser, ils vont pas les supprimer.
7: Ça s'appelle les terrasses. Du coup, c'est un assez grand espace à vrai dire sur les sur les toits d'Orly et on peut euh, voir la piste, ce qui est plutôt agréable quand on prend une pause.
0: Est-ce que c'est la ville d'Orly qu'on voit là-bas, vous savez
7: J'en ai aucune idée. Je vous avouerai, je sais pas du tout. Je saurais pas vous dire. Tu sais toi Non, je pense que tu sais pas.
0: Et vous la connaissez
5: un peu cette ville, Orly
6: Du tout. Du tout. <rire> on n'y va jamais. Moi, quand je pense à Orly, je pense à l'aéroport, je pense pas à la ville. Pour moi, il n'y a pas de ville. Pour moi, c'est vraiment l'aéroport Orly, en fait. Vous
5: n'êtes jamais allé à Orly, la ville
6: Jamais. Et à chaque fois que je suis venue à Orly, bah, c'était pour l'aéroport. Je connais pas du tout la ville, J'ai jamais mis un pied. C'est incroyable là, de travailler à Orly et pas de connaître la ville, de connaître que l'aéroport, en fait.
3: On parle d'Orly, on considère vraiment l'Orly l'aéroport Orly la ville, c'est très peu connu. C'est tellement immense que oui, c'est un aéroport quoi. Il y a tellement de flux, c'est vrai. Voilà, c'est une ville à part entière pour moi, je pense. Hein. C'est ma vie.
5: C'est euh, un pays pour moi aussi. Il y a des
6: magasins, on peut manger, on peut tout faire. C'est limite un centre commercial en fait, tellement il y a de magasins. Il y a une pharmacie, il y a un carrefour.
7: Et on va pas jusqu'à faire nos courses qu'à un carrefour city. <rire>
3: pas trop d'espace pour rester s'asseoir et mis à part en salle de pause pour nous les employés sinon c'est pas je vous le dis parce que j'ai déjà travaillé à Roissy Charles de Gaulle donc je sais que c'est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus grand beaucoup plus confortable pour s'asseoir et, et rester plus longtemps, là-bas c'est beaucoup plus grand ici c'est plus petit c'est plus familial tout le monde se connaît, c'est tout, par rapport à ça c'est bien
5: Roissy est tellement grand que moi-même je me suis déjà perdu je pense trois fois
3: Orly c'est plus sympa
7: je pense qu'on est plus des petites familles dans chaque compagnie en étant à Orly plutôt qu'à Roissy parce qu'à Roissy, je sais que dans certaines compagnies aériennes, il y a tellement d'agents qu'il y en a certains ils travaillent pour la même compagnie mais ils ne sont jamais croisés. Ouais ouais, je, je préfère largement Orly que Charles de Gaulle. Ouais. <rire> je me vois pas travailler à Roissy. <rire> On est bien ici. Ouais.
8: À l'escalier C, bloc 21 J'habite un très chouette appartement Que mon père, si tout marche bien aura payé en moins de 20 ans On a le confort au maximum Un ascenseur et une salle de bain On a la télé, le téléphone Et la vue sur Paris au lointain le dimanche, ma mère fait du rangement Pendant que mon père à la télé Regarde les sports religieusement Et moi, j'en profite pour m'en aller Je m'en vais Dimanche à Orly Sur l'aéroport On voit s'envoler des avions pour tous les pays, tout l'après-midi. Il y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h moins 5 tous les matins Nicole et moi, on prend le métro Comme on dort encore, on ne se dit rien Et chacun s'en va vers ses travaux Dans le soir, je retrouve mon lit J'entends les Boeing chanter là-haut Je les aime, mes oiseaux de nuit Et j'irai les retrouver Bientôt, oui j'irai dimanche à Orly sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions, tous les pays, pour toute une vie, il y a de quoi. Un jour, de là-haut, le bloc 21 Ne sera plus qu'un tout, tout petit point Embarquement immédiat, porte numéro 37. Départ part à destination de New York et Houston. Vol Air France 007, embarquement immédiat, porte numéro
0: 44. Il est 20h35 et vous écoutez Les voix du Crépuscule sur Radio Campus Paris. Nous sommes avec Jean-Baptiste Frittini, géographe spécialiste. Euh, des aéroports. Euh, et euh, pour, euh, pour entamer la deuxième partie de cette émission, euh, qui va être consacrée à la notion de non-lieu, une notion anthropologique euh, développée par Marc Auger, euh, on va accueillir un nouveau membre de l'équipe qui a déjà parlé un tout petit peu, c'est Emric. Bonjour, bienvenue Emric. Euh, avec ta voix très radiophonique, euh, et tu vas nous lire un, un extrait de, du prologue de Marc Auger pour nous plonger un peu dans la réflexion de cet anthropologue.
4: Avant de prendre sa voiture, Pierre Dupont a voulu retirer un peu d'argent au distributeur automatique. L'appareil a accepté sa carte et l'a autorisé à retirer 1800 francs. Pierre Dupont a appuyé sur la touche 1800. L'appareil lui a demandé un instant de patience, puis il lui a délivré la somme convenue en lui rappelant de reprendre sa carte. « Merci de votre visite », a-t-il conclu, cependant que Pierre Dupont rangeait ses billets dans son portefeuille. Le trajet était facile, la descente sur Paris par l'autoroute à 11 ne pose pas de problème un dimanche matin. Il n'a pas eu à attendre à l'entrée, à payer avec sa carte bleue au péage de Dourdan, contourner Paris par le périphérique et rejoint voici par la 1. Il s'est garé au deuxième sous-sol, à Légy. A glissé sa carte de parking dans son portefeuille, puis s'est hâté vers les guichets d'enregistrement d'Air France. Il s'est débarrassé avec soulagement de sa valise, 20 kilos tout juste, attendu son billet, à l'hôtesse, en lui demandant s'il pouvait avoir une place fumeur au bord de couloir. Souriante et silencieuse, elle a opiné d'un signe de tête, après avoir vérifié sur son ordinateur, puis la remis billet et carte d'embarquement. Embarquement en satellite B à 18h, a-t-elle précisé. Il s'est présenté en avance au contrôle de police pour faire un peu de shopping dans le duty free. Il a acheté une bouteille de cognac, un souvenir de France pour ses clients asiatiques, et une boîte de cigares pour sa consommation personnelle. Il a pris soin de ranger sa facture avec sa carte bleue. Il a parcouru un moment du regard les devantures luxueuses, bijoux, vêtements, parfums. s'est arrêté à la librairie, a feuilleté quelques magazines avant de choisir un livre facile. Voyage, aventure, espionnage, puis a repris sans impatience sa promenade. Il savourait l'impression de liberté que lui donnait tout à la fois le fait de s'être débarrassé de son bagage, et, plus intimement, la certitude de ne plus avoir qu'à attendre la suite des événements. Maintenant qu'il s'était mis en règle, avait empoché sa carte d'embarquement et décliné son identité. À nous deux, voici N'était-ce pas aujourd'hui dans les lieux surpeuplés où se croisaient en s'ignorant des milieux d'itinéraires individuels que subsistait quelque chose du charme incertain des terrains vagues, des friches et des chantiers, des quais de gare et des salles d'attente où les pas se perdent de tous les lieux de hasard et de rencontre où l'on peut éprouver fugitivement la possibilité maintenue de l'aventure, le sentiment qu'il n'y a plus qu'à voir venir L'embarquement s'effectuait sans problème les passagers dont la carte d'embarquement portait la lettre Z ont été invités à se présenter en dernier, et il a assisté avec un certain amusement à la légère et inutile bousculade des X et des Y à la sortie du satellite. En attendant le décollage et la distribution des journaux, il a feuilleté le magazine de la compagnie et a imaginé d'un doigt appliqué l'itinéraire possible du voyage. Héraclion, Larnaca, Beyrouth, Daran, Dubaï, Bombay, Bangkok. Plus de 9000 kilomètres en un clin d'œil et quelques noms qui faisaient parler d'eux de temps à autre dans l'actualité. Il a jeté un regard aux tarifs de bord hors taxes, vérifié que les cartes de crédit étaient acceptées sur les vols longs courriers, lu avec satisfaction les avantages que présentait la classe affaires, dont la générosité intelligente de sa firme le faisait bénéficier. Il a accordé un peu d'attention au tableau de commande et affichage digital de son siège espace 2000. Puis s'est replongé dans les publicités du magazine, admirant le profil aérodynamique de quelques routières récentes. Quelques photos des grands hôtels, d'une chaîne internationale, un peu pompeusement présentée comme le lieu de la civilisation. Le Mamounia à Marrakech, qui fut palais avant notre palace. Le métropole de Bruxelles, où les splendeurs du XIXe siècle sont restées bien vivantes. Puis il est tombé sur la publicité d'une voiture qui portait les mêmes noms que son fauteuil, Renault Espace. Un jour, le besoin d'espace se fait sentir. Ça nous prend sans prévenir, ensuite, ça nous lâche plus. L'irrésistible envie d'avoir un espace à soi, un espace mobile qui nous emporterait loin. Un espace tout sous la main et ne manquerait de rien. Comme dans l'avion en somme, déjà l'espace est en vous. On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace, concluait plaisamment la publicité.
0: Et voilà pour les aventures de Pierre Dupont, mais ce Pierre Dupont au final, c'est un peu euh, vous chers auditeurs, c'est un peu nous dans le studio de la Maison des Initiatives Étudiantes c'est un peu tout le monde, c'est euh, quelqu'un qui traverse euh, l'aéroport d'une manière assez, euh, <rire> assez euh, avec on va dire euh, assez, assez peu d'originalité il feuillette un petit peu les publicités euh, euh, il a des images fugi fugitives de ce qui se passe dehors mais rien de bien concret euh, et ce qui nous amène à, à, à évoquer plus en avant la notion de non-lieu telle qu'elle euh, est définie dans la suite du livre par Marc Auger donc qui est moins subjectif, qui est moins dans le mode du récit mais plus dans l'analyse anthropologique euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Jean-Baptiste Frétini euh, à quoi elle renvoie cette notion de non-lieu
2: euh, Oui <rire> euh, même si je ne l'utilise pas on, personnellement mais on, on y reviendra peut-être euh... Euh, donc, euh, c'est une notion qui, est, qui en fait, ne est, est, relève pas véritablement d'un concept à proprement parler, au sens où c'est pas quelque chose qui est euh, bâti sur une, une théorie euh, euh, à proprement parler. Hein. L'ouvrage le, 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 que vous avez cité, c'est un essai, en fait. Euh, donc, ce n'est pas un ouvrage scientifique. C'est plutôt une forme de, de réflexion dont on va voir un, un, ce à quoi elle fait écho. Mais, en gros, l'idée du non-lieu, c'est qu'il il aurait pas les caractéristiques du lieu. Ça nous avance pas beaucoup dit <rire> comme ça. Mais euh, du lieu au sens anthropologique, qui est, en fait, un, au sens de la géographie plutôt un, un espace, mais qui, a, qui aurait trois caractéristiques. Il ne serait pas euh, relationnel, c'est-à-dire qu'il n'inviterait il pas à des, des formes de relations avec les uns et les autres. Euh, il ne serait pas identitaire, il n'aurait pas de portée identitaire. Euh, il ne dirait rien sur nous d'une certaine manière. Euh, et puis, euh, il ne serait pas non plus historique. Voilà. Il serait extrait de, de ces différents éléments et euh, les exemples de, de non-lieux, selon Marc Auger, c'est les autoroutes, c'est les TGV, euh, c'est euh, les centres commerciaux, euh, les aéroports, puisqu'on puisqu en parle, et qui seraient finalement des espaces de parenthèse euh, dans la vie sociale des individus, où on serait tous amenés à une forme de solitude. Euh, donc, qui serait collective et euh, marquée par des interactions essentiellement euh, euh, entre l'individu et la machine, comme on l'a vu euh, avec le, le distributeur de billets. Euh, donc, c'est est -ce ça. Que, Est-ce -ce, est
0: qu'elle est soutenable alors cette, euh, cette vision des choses Est-ce qu'on est tous euh, des individus solitaires perdus dans des <rire> grandes mégastructures structures Est-ce que en tout cas ça marche pour les aéroports
2: Je ne crois pas. Euh, je crois pas. Euh, euh, non, je crois pas que, que ça fonctionne. Il euh, y a on plusieurs a éléments. Vu, on, on a déjà qui vu sont... que
0: en tout cas, Orly et Roissy avaient une histoire. Oui. Euh, ce qui en ferait euh,
2: déjà, en tout cas, en partie des lieux. En fait, euh, et on l'a bien vu, ce prologue, c'est euh, le point de vue d'un individu, ou en tout cas euh, tel que l'imagine Marc Auger. Maintenant, euh, tout le monde ne fréquente pas euh, le terminal 1 de Roissy en étant un homme d'affaires euh, blanc, euh, voyageant pour affaires et d'ailleurs prenant l'avion, parce qu'il n'y a pas que des gens qui prennent l'avion. Euh, deux classes euh, supérieures, voyageant en solitaire, etc. C'est finalement euh, euh, une, euh, ce qui est problématique, cette forme de généralisation des expériences. Quand on accompagne les passagers, ce que j'ai fait, pour voir comment ils pratiquent euh, ce lieu-là, on voit qu'il y a des pratiques extrêmement hétérogènes, extrêmement euh, variées de ce lieu-là, comme d'autres lieux d'ailleurs. Et c'est ça la force et l'intérêt du social. Est-ce que vous pouvez euh, nous donner un euh, exemple, par, du, par du exemple social. à
0: Roissy ou à Orly d'une pratique qui serait complètement à l'encontre d'un Pierre Dupont? Euh,
2: celle d'une personne sans abri par exemple, qui va pas du tout s'approprier le, le terminal de la même manière ou bien ce qu'on rencontre aussi euh, des jeunes filles qui font signer des, des pétitions euh, qui sont théoriquement pour des associations, mais c'est une manière en fait euh, d'obtenir de l'argent. Euh, et qui euh, se font passer pour sourdes et muettes, par exemple. Bon, ben bah voilà, là, ça va être différent. Mais on peut, ça, voilà, il y, y, y a une, y compris parmi les passagers, il y a bien d'autres, bien d'autres manières de, de, de pratiquer l'avion. ça, ça c'est par été... exemple
0: le cas de celle qui va dans la dans la, la chapelle de Orly, oui, qu'on a entendu, dans le, carnet, a entendu oui. dans le carnet sonore, qui, elle, dans chaque aéroport où elle se rend,
1: euh, prend un temps pour méditer dans un, dans un lieu est un lieu de presse de vie. Si je peux me permettre une, une autre parenthèse, je suis désolé on, on, on accumule les parenthèses. On aurait voulu avoir une chronique d'Émile aujourd'hui sur la pratique du tango dans les aéroports puisque Émile donc le, le fondateur de notre émission est un tanguiste depuis plusieurs années et euh, il m'avait dit qu'il existait un groupe Facebook où les tanguistes se retrouvaient et en fait postaient les les heures où ils étaient en transit dans un aéroport, et si deux tanguistes avaient le temps de se retrouver dans un aéroport, ils se retrouvaient, ils dansaient le tango. Oui.
0: Ben voilà, ça c'est un, <rire> encore une preuve que en fait, c'est des lieux qui sont habités. Euh, D'ailleurs, y a, y a euh, ça soulève quand même un, un, un problème c'est que finalement, tous ces gens qui, qui s'arrêtent pour aller à la chapelle, qui prennent le temps d'aller danser, est-ce que ce est pas des gens qui vont à l'encontre euh, de ce que c'est l'aéroport c'est-à-dire que c'est des gens qui tout d'un coup deviennent immobiles dans l'aéroport. Est-ce que justement euh, la critique de Marc Auger, euh, euh, enfin en tout cas son point de vue, il ne vient pas du fait que l'aéroport est, est, est censé être un lieu de passage Comment on fait pour euh, habiter, créer du, euh, créer du lien quand on est seulement dans un lieu de passage
2: Mais bon, une manière de voir les choses, c'est effectivement de... de d'interroger la question de mobilité immobilité. Dans la mobilité, il y a toujours de l'immobilité, inversement. Euh, et finalement, il euh, n'y a pas non plus de lieu dans lequel on serait immobile en permanence. Euh, fort heureusement pour nous, en tout cas jusqu'à <rire> jusqu notre mort. Euh, et, et finalement, euh, euh, les aéroports sont autant dans l'immobilité que dans la mobilité. À Roissy, les passagers passent en moyenne trois heures dans, dans l'aéroport. Donc euh, c'est loin d'être négligeable. Il euh, n'y a pas tant de, en ce qui concerne les gares par exemple, on, on va y attendre moins par exemple. Pourtant, on se pose pas la question de savoir si une gare euh, est à historique, à identitaire, à relationnel. En fait, euh, il est vrai qu'il euh, y, euh, y a un contrôle sécuritaire qui est plus important. Euh, qu'il y a tout un dispositif technologique qui est, un, qui est présent, qu'il y a euh, une, une certaine expression du capitalisme aussi qui est très visible, y compris par des publicités qui sont assez spécifiques, etc. Donc ça, tout ça, c'est des éléments qui sont euh, tout à fait intéressants. Euh, ce qui est a de problématique dans la notion de non-lieu, d'une certaine manière, c'est que euh, elle, elle idéalise, elle entretient une nostalgie du lieu comme si c'était une place de village idéalisé, euh, sachant que dans un village, euh, euh, bien sûr, il y, y, y a des relations avec des gens qu'on connaît, d'interconnaissance, mais il y a aussi des inconnus, il y a aussi des anonymes. Alors, c'est plus marqué encore en ville et encore plus quand on a affaire à des métropoles, des villes mondiales et, et leurs aéroports qui nous confrontent justement à une altérité euh, plus radicale. Euh, mais euh, tous les lieux, finalement, contiennent en eux-mêmes euh, des relations intenses avec d'autres lieux, contiennent leur propre dépassement, euh, sont euh, des lieux euh, de passage, d'une certaine manière, euh, dans nos existences, qu'on va fréquenter, refréquenter, etc. Et c'est et ça un lieu. C'est des interactions euh, qui euh, euh, concernent et mobilisent, finalement, des éléments euh, à bien plus large échelle que celle qu'on imagine être celle du lieu euh, le plus habituellement, et ça c'est vrai on est à deux pas de la place de la Bastille c'est exactement la, la même chose bien sûr elle est inscrite euh, dans une histoire euh, euh, révolutionnaire etc mais elle est aussi inscrite dans des histoires individuelles de celles et ceux qui euh, la fréquentent, la pratiquent euh, et parmi elles de, de nombreux étudiants,
1: etc. C'est ça, euh, ça la force d'un lieu. Mais est-ce que euh, la critique de, de non-lieu que fait Marc Auger ne se rapporte pas aussi au fait que euh, les aéroports seraient tous pareils, finalement C'est exactement les mêmes choses qui se passeraient dans tous les aéroports du monde
2: oui, un des succès de la notion de, de non-lieu euh, renvoie sans doute, et, et depuis 1992 sa publication, à une forme d'inquiétude et aussi de fascination, il faut bien dire, hein, parce que dans, dans ce texte, on sent qu'il y a aussi un peu une fascination pour cette, cet univers, euh, Bon, de Pierre Dupont qui voyage en classe affaires, ce qui représente moins de 20% des passagers, etc., il euh, y a, euh, y a une, une angoisse et une fascination pour des espaces génériques euh, et au fond qui renvoient à des modèles d'aménagement qui se diffusent à travers le monde. Euh, le fait qu'on soit confronté à des lieux génériques ou en partie euh, avec une dimension générique, ce n'est pas nouveau. Euh, les mairies en France, pour une bonne partie d'entre elles, ont été construites dans les années 1880, modèle Troisième République. Même chose pour bien des écoles. Euh, avec le, en même le, temps, la, la scolarité obligatoire mais c'est l'échelle nationale on y est plus familière d'une certaine manière euh...
0: Oui, et même à l'échelle internationale ce que vous rappelez dans, dans, dans vos travaux c'est que malgré tout chaque aéroport est, est identifiable parce qu'il y, y a une volonté d'en faire une œuvre architecturale il y a une volonté de marquer qu'on est à Dubaï ou qu'on est à Paris on ne construit pas l'aéroport de la même manière qu'on ne l'habite pas de la même manière
2: oui, oui, oui. Euh, c'est vrai que euh, la mondialisation s'est intensifiée dans les années 80-90 et aussi, d'une certaine manière, la circulation des modèles d'aménagement. Euh, pour autant, il n'y a jamais de copier-coller absolu. Donc, après, c'est deux faces euh, de toute euh, réalité euh, territoriale ou spatiale euh, que d'y voir des éléments relativement génériques et des, des éléments plus spécifiques. Et euh, effectivement à fréquenter, euh, à, les, à les étudier ces aéroports, effectivement, on n'a pas... Euh, on peut y tout à fait identifier des éléments spécifiques euh, à chacun d'entre eux et même euh, à chaque terminal qui nous permet de différencier les uns les autres. Après, on peut tout à fait être perdu quand on ne les connaît pas bien et, et on a des agents qui nous parlent de, de l'aéroport de Roissy qui sont moins fréquentés euh, et dans lequel ils se perdent comme, comme tout un chacun. Mais, euh, mais en revanche, euh, quand on discute avec les salariés de, de Roissy, c'est c'est leur lieu de travail, le terminal dans lequel ils travaillent ou les terminaux où ils travaillent, ils les connaissent très bien, ils les maîtrisent, ils ont des noms très spécifiques comme chacun d'entre nous quand on travaille quelque part et c'est des, des, des lieux avec lesquels ils sont familiers. Euh, et même chose pour, euh, pour les, des voyageurs qui reprennent euh, l'avion voilà, à tel ou tel endroit. Après, c'est vrai qu'il y a des changements. C'est des lieux qui évoluent assez vite hein, pour euh, des raisons sur lesquelles on reviendra. Euh, et donc, d'une certaine manière... Euh, par rapport à l'intensité des flux euh, et l'évolution aussi du, du transport aérien, euh, l'intensification des règles de contrôle, etc., ils vont évoluer. Mais comme, comme le reste euh, euh, des, du territoire évolue, et la place de la Bastille aussi, elle, elle évolue, elle, elle change. Donc... Euh, ces espaces euh, périphériques euh, par rapport aux centres historiques euh, que sont les aéroports, pas périphériques par rapport aux circulations mondialisées, eh bien, ils nous montrent aussi que voilà, il y a des espaces publics qui ne sont pas seulement nos espaces euh, publics, hérités, euh, centraux, euh, qui s'inscrivent dans une histoire euh, qui, est, euh, qui est ancrée dans une durée très longue, mais euh, c'est des espaces où l'histoire se construit Aujourd'hui, elle s'est construite, elle se construit encore aujourd'hui. Alors comment est cette dynamique-là qui est comment, comment elle se vérifie
0: justement cette, cette dynamique, cette structure sociale qu'on retrouve dans les aéroports Est-ce que c'est... Euh, euh, quel, quel exemple vous, vous pouvez nous donner Est-ce que c'est les, les files d'attente Vous disiez le, les classes de voyageurs, etc. Est-ce que c'est est ces normes-là qui sont euh, intégrées dans les aéroports et qui témoignent euh, euh, du fait qu'elles sont... Euh, des espaces publics euh, comme les autres
2: Alors oui, le, le, les divisions entre, euh, entre classes de voyage, euh, euh, tourisme, affaires, euh, entre euh, compagnies low-cost, compagnies classiques, compagnies charter, euh, entre passagers de l'Union européenne, hors Union pérenne, etc., euh, montrent plutôt un espace public qui, qui est fragmenté finalement, en fonction euh, des terminaux, en fonction euh, des heures euh, auxquelles on va prendre l'avion, hein, les, les vols pas chers euh, du matin euh, à 5 heures euh, au petit matin, etc., euh, bah, pour des destinations touristiques, euh, contribue finalement, à montrer euh, un espace public euh, euh, strié dans lequel, finalement, euh, les uns et les autres ne vont pas fréquenter les mêmes espaces. Donc là, de ce point de vue-là, cette forme de hiérarchisation euh, des populations qui prennent l'avion, euh, invite plutôt à saisir euh, les limites euh, de cet espace public euh, au sens d'espace euh, potentiellement ouvert à tous et à toutes et dans lequel finalement on peut euh, se trouver nez à nez avec euh, des gens très différents de soi. Il y a une, une forte hétérogénéité en termes d'horizons euh, géographiques des uns et des autres, en termes d'horizons euh, sociaux un peu, hein, même s'il y a des inégalités dans l'accès au, au transport aérien selon les classes sociales, notamment. Euh, mais euh, bon, c'est lié aussi au fait qu'on qu vit dans des sociétés qui sont aussi euh, euh, assez hiérarchisées et, et dans lesquelles il y a des formes de ségrégation, ségrégation résidentielle les riches et les, les pauvres n'habitent pas les mêmes quartiers euh, mais aussi euh, dans la mobilité et finalement euh, dans les grands aéroports internationaux on va trouver à la fois euh, les plus riches, les plus puissants et puis les plus pauvres à savoir les patrons des, entre des firmes transnationales, les chefs d'État, et puis les réfugiés, les, les migrants dans la situation la, la, la plus difficile. Et dans, comme dans le reste, finalement, des espaces urbains, à l'échelle de l'aéroport, ils ne vont pas utiliser les mêmes circuits. Et donc, cet espace public qui, par ailleurs, joue une certaine euh, fonction euh, de, de rencontre euh, à divers égards, euh, atteint ses limites euh, néanmoins parce qu'il euh, qu est aussi strié.
0: Euh, alors, euh, le, temps, le temps nous presse et on, on aurait envie de parler de beaucoup de choses encore. Euh, Est-ce qu'on est qu peut euh, euh, peut-être un peu euh, s'extirper de, de cette an analyse sociale pour aborder un... Un dernier point qui serait celui de, de l'aéroport comme, comme patrimoine culturel. Euh, parce que si, euh, effectivement, Roissy, Orly et même les aéroports en général n'échappent pas euh, aux logiques sociales, ils n'échappent pas non plus euh, euh, au travail culturel. Euh, et en premier lieu, on pense au cinéma, bien sûr. Euh, Pascal euh, euh, nous a aimablement fait remarquer euh, avant l'émission euh, euh, l'importance du, du terminal de steven spielberg dans l'imaginaire collectif euh, mais on pourrait rajouter euh, la jetée de chris Marker ou beaucoup d'autres films euh, qui euh, qui font de, des aéroports parisiens euh, ou des aéroports euh, dans le monde euh, euh, des on va dire des objets euh, de proximité
2: oui, un bel exemple pour ça, c'est Love Actually de Richard Curtis, euh, qui s'ouvre et qui se, se ferme, s'achève sur des effusions, euh, l'émotion des retrouvailles aux arrivées de l'aéroport de Londres-Israël. Euh, et ça, euh, c'est finalement quelque chose de très fort qui nous rappelle que euh, ces aéroports sont des lieux d'intensité, euh, de contact aussi euh, et de... Euh, finalement de, de, de ces familles, de ces relations qui sont déployées à l'échelle de, de la planète euh, et qui se, se reconnectent dans, dans ces lieux. Euh, et d'une manière générale, les aéroports sont des lieux de, de fascination euh, euh, et il y a un, tout un imaginaire euh, de ces lieux qui est très très fort et très nourri euh, notamment euh, du point de vue des, des films, on peut penser à In Air, on peut penser effectivement euh, à Standby pour euh, pour Orly euh, on peut penser à Playtime de, de Tati, Tati ouais. il, y a, il y a vraiment des, des, des films extrêmement nombreux c'est un jeu assez plaisant que d'aller euh, prêter attention justement à cette représentation des aéroports euh, par les films et puis il euh, y, y a un c'est aussi un ressort un narratif assez efficace que de passer par l'aéroport pour indiquer des, des changements de lieu euh, dans un film donc lieu de mobilité mais lieu aussi à habiter euh, on,
0: on l'aura bien compris avec vous Jean-Baptiste Frétigny merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis merci à Emric pour sa première bravo merci. et puis merci à Pascal, merci à Lucas euh, on se retrouve oh, le mois prochain et pour merci la ré... à Etienne bien sûr Excuse-moi. Euh, <rire> on se retrouve peut-être le mois prochain à l'occasion des, des, des 20 ans de Radio Campus ça reste à définir euh, d'ici là on vous souhaite à tous un excellent vol
1: Hein.
6: Radio, campus